0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbuil.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Ja, maar dan zal je zien dat ik in een situatie terechtkom en dat ik het echt nodig heb en dat ik denk, oh nee... Had ik dat nou maar niet weggegooid? Hè? En zo kunnen mensen soms ook in relaties blijven hangen die niet werken. Welkom bij de Perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl. En als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven. Door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent. Hé, hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier. Oké, okay, hier is een nieuw podcast-experiment. Ik ben op dit moment in mijn huis aan het klussen. Om precies te zijn, ben ik op dit moment twee prullenbakken uit elkaar aan het halen. Ik heb een nieuwe prullenbak gekocht. Het bleek totaal niet te werken, want het was een soort van systeem. Nou ja, ik ga niet in de details, maar in ieder geval. Nu heb ik twee prullenbakjes in elkaar gestoken, maar dan krijg ik ze niet meer van elkaar af. Dus ik zit op te fixen terwijl ik tegen je aan ga kletsen. Ik hoop dat het geluid een beetje te doen is en <laughs> dat je me niet al te veel zal horen vloeken. Maar ik had zo'n zin om ook een podcast op te nemen, dus dat ga ik nu gewoon doen. Um, misschien verdwijnt dit hele, deze hele opname wel in de krochten van mijn telefoon, omdat ik besluit hem nooit te plaatsen. Maar als je het hoort, dan heb ik lijkbaar besloten dat het oké okay genoeg is om naar te luisteren qua geluidskwaliteit. <laughs> dus bear with me, want ik heb wel wat moois te delen volgens mij. Ik ben dus in mijn huis bezig en dat komt omdat ik, nu ik dit opneem, gisteren terug ben verhuisd naar Nederland. Ja, ja, na vier maanden Berlijn is het eindelijk zover. Ik ben weer in het land. Um, verschillende redenen. Ik had het daar heel erg fijn. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Uh, maar het was gewoon om een praktische reden qua huisvesting. Ik zal er niet te veel op ingaan. Maar het was gewoon praktisch handig om weer hier naartoe te gaan, terug naar mijn huis in Leiden. En het was ook wel dat ik voelde van, ja, ik, ik ben ook wel weer echt toe aan het leven in Nederland. Ik heb er gewoon zin in. Ik heb zin om weer bij mijn familie in de buurt te zijn, bij mijn vrienden. Um, ik heb wel ondertussen een relatie in Berlijn opgedaan. Dus dat betekent ook dat ik nog wel veel naar Berlijn toe zou gaan. Oh mijn god. Oké, okay, ik kom er ondertussen achter dat ik de hele tijd die twee prullenbakken de verkeerde kant op aan het schuiven was. Waardoor ik ze alleen maar vaster in elkaar klikte. En <laughs> ik moest het gewoon naar beneden schuiven. Soms is een oplossing zo simpel hè. Dan denk je van, ah, heel veel kracht zetten, heel erg je best doen. En het lukt maar niet en dan ga je nog harder forceren. Het is gewoon een metafoor voor het leven mensen. En dan blijkt eigenlijk dat je gewoon even naar beneden moet schuiven in plaats van naar boven. En dan is je hele probleem opgelost. ja, ja. Nou, dit was even een wijze les tussendoor. In ieder geval, ik ben dus weer terug in Nederland. En gisteren kwam ik thuis, terug in mijn huis. Mijn lieve ex-vriend had het allemaal heel netjes achtergelaten. En um, ja, maar ik zag dat het lekker leeg was. <laughs> um, en ik had ineens superveel zin, dus daar ben ik gisteravond al mee begonnen. En vanochtend mee verder gegaan. Om mijn spullen helemaal uit te zoeken. Want ineens had ik een heel goed overzicht van, oh, dit zijn alle spullen die ik heb. Ik had natuurlijk wat meegenomen naar Berlijn. Er staan ook nog wat tassen met spullen in de kelder van mijn nieuwe vriend daar. Want ik kon niet alles met de trein mee terugnemen. Ik had daar ook wat dingen gekocht. Uh, en ook vanuit Nederland steeds meer dingen meegenomen elke keer dat ik terugging. Uh, dus het was een verzameling. Maar hier in Nederland kon ik natuurlijk zien welke spullen ik had achtergelaten. En dat waren allemaal dingen die ik dus vier maanden lang niet gebruikt heb. En daardoor kon ik even met heel veel, veel meer afstand kijken naar... Hé, hey, wil ik deze dingen eigenlijk nog in mijn leven hebben? Dus om een voorbeeld te geven. Ik ben door mijn hele kledingkast gegaan. En ik heb daar met dat, die frisse blik naar gekeken van. Hmm, word ik hier eigenlijk nog wel blij van? Want er is natuurlijk een reden dat ik andere kleding heb ingepakt. Om die vier maanden in door te brengen. Uh, en een deel is natuurlijk gebonden aan seizoen, hè, dat Je, je draagt geen, uh, geen zomerkleding in december. Maar uh, een heel groot deel heeft natuurlijk ook te maken met hoe fijn je je voelt in die kleding. En hoeverre je nog daar echt blij van wordt um, en wat ik ook merkte is dat terwijl ik dus ook vanochtend door die kleding heen ging en door mijn spullen heen ging dat ik bij sommige kledingstukken um, ja, bij sommige was het heel duidelijk van nou inderdaad hier heb ik al een tijdje ben ik al niet, niet zo enthousiast meer over huppatee, dat kan ik gewoon weggeven maar er waren er ook een paar waarvan ik dacht ja maar dat is nog wel handig ik had bijvoorbeeld zo'n um, navy blue hoe noem je dat, marineblauw jasje Zo'n Colbertje. Waarvan ik altijd heb gedacht van ja, dat is wel heel praktisch om te hebben. Want als je dan nog een keer in een formele setting moet verschijnen. Dan heb je dat maar gewoon. Maar eigenlijk is die al een hele tijd een beetje krappig De mouwen zijn wat krap. Het spant wat om de borst. Um, ja, ja, is dat nou echt iets wat ik nog met plezier ga dragen? Ik realiseerde me eigenlijk dat ik dat jasje vooral hield vanuit het idee... Ik ben bang dat ik er spijt van ga krijgen als ik het wegdoe En niet vanuit het verlangen om het ooit nog aan te trekken. Want als ik nadacht over in wat voor situatie zou ik in godsnaam hier wel blijven worden... dan kon ik eigenlijk geen enkele situatie bedenken. En net zo was er een knalroze, een beetje zo'n ja, biggetjesroze jurk... waar ik ooit heel enthousiast over was. Het was een beetje zo'n zakelijke jurk met zo'n mooi wat stijver materiaal, zeg maar. Ik vind altijd dat ik op Dolores Umbridge lijk, um, als ik het aan heb. Voor de niet-Harry Potter-fans, dat is een karakter uit Harry Potter, um, ja, wat gewoon een hele gemeene vrouw is. <laughs> die draagt wat van die ja, roze jurkjes en um, heeft van dat servies met van die kittens erop. Maar ondertussen is ze de grootste heks, <laughs> pun not intended, <laughs> uit die hele serie en is echt vet gemeen. Um, maar goed, ik vind dat ik, dat ik een beetje die vibes uitstraal als ik het aan heb. En ik weet niet, ik vond dat vroeger blijkbaar wel uh, tof of zo. Maar ja, ik zit natuurlijk al heel lang ook niet meer in een, in een context waarin ik formele kleding hoef te dragen hè, met mijn eigen bedrijf. En het, het past gewoon niet meer helemaal bij wie ik nu ben. Maar ja, het was best een uh, wat duurder jurkje. En ik dacht ook van ja, maar ik heb het uh, op zich nog een paar maanden geleden nog een keer aangehad. Dus ja, dan kan ik het eigenlijk niet wegdoen, toch? Um, maar terwijl ik dus zo... Hè, de, mijn, mijn koffer ook aan het uitpakken was en mijn kleding ook, hè, die ik nu wel veel draag weer terug aan het hangen was, ontstond er een geheel en het was me toch een doorn in het oog dat knalroze jurkje waarvan ik eigenlijk elke keer dacht huh, huh. ik werd er gewoon letterlijk minder blij van als ik mijn kast inkeek en ik zag dat jurkje hangen en dat gold dus ook voor dat jasje uh, dat trok iets minder de aandacht, moet ik wel zeggen maar ja, ik had hetzelfde gevoel erbij en toen dacht ik ook vanochtend, hé, hey, waar ben ik nou mee bezig ik ben dit aan het vasthouden vanuit de angst dat ik spijt ga krijgen als ik het loslaat. En dat is eigenlijk voor mij bijna nooit een goede motivatie om iets vast te houden. He, zo sta ik ook bijvoorbeeld in relaties. Um, tuurlijk wil dat niet zeggen he, dat je alles maar meteen weg moet gooien. De seconde dat je het even niet meer mooi of aantrekkelijk of leuk vindt. Helemaal niet. He, ook als het gaat over relaties. Je, je, je werkt er nog aan. Je, je hebt het over dingen. Je probeert eruit te komen. Je praat goed. Um, en dan kom je tot een beslissing. Nou ja, net zo is dat misschien wel met kledingstukken of met spullen. Het is eigenlijk een beetje een metafoor van... Ja, de eerste keer dat je misschien naar een kledingstuk kijkt... en er niet meer heel enthousiast van bent... hoef je het niet meteen weg te gooien of weg te geven. Maar als je eigenlijk merkt van... Ja, dit hangt nu al een paar jaar in mijn kast... terwijl ik er niet meer enthousiast over ben... ja, dan mag je het gewoon laten gaan. Dat mag gewoon. En um, ja, waarom zijn we eigenlijk vaak zo bang om dingen te laten gaan... Waar we eigenlijk niet blij van worden. Ik denk dat er een soort van schaarste angst onder zit. Van ja, maar dan zal je zien dat ik in een situatie terecht kom. En dat ik het echt nodig heb. En dat ik denk, oh nee, had ik dat nou maar niet weggegooid. Hè? En zo kunnen mensen soms ook in relaties blijven hangen die niet werken. Um, vanuit het idee van ja, maar ja, straks maak ik het uit en dan krijg ik er spijt van. Maar dan zijn ze ondertussen al hartstikke ongelukkig. En dan denk ik echt, ja, is dat dan de manier om ermee om te gaan? Net zo zie ik heel vaak mensen blijven hangen in werk waar ze eigenlijk al heel lang niet gelukkig van worden. Um, ja, ik heb daar echt wel wat voorbeelden uit mijn omgeving uh, over. En ook daarin, hè, het is echt niet dat ik nu zeg, hup meteen, de eerste dag dat je je werk uh, even een dag wat minder leuk vindt, baan opzeggen en gaan we met die man aan. Nee, en ik snap ook, hè, er zitten ook gevoelens van veiligheid aan vast. Van je wil gewoon weten dat je een inkomen hebt. En uh, de stabiliteit is natuurlijk ook belangrijk. Dat begrijp ik allemaal helemaal. En daar is ook op zich niks mis mee. Maar je kunt je wel afvragen als iets je echt al jarenlang een doorn in de ogen is. En als iets al jarenlang dat je er eigenlijk zo'n gevoel bij hebt van... Nee, nee. Of zelfs dat je er jarenlang echt ongelukkig van wordt. Hè, wat echt zo kan zijn met werk. Ja, waarom, waarom, waarom doe je het dan eigenlijk nog? Er, er is nou, voor mijn gevoel dan bijna geen situatie waarin dat een goed idee is. En dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen hè, vanuit een positie van. Um, ja, dat ik, het gewoon, dat ik gewoon een mooi bedrijf heb. Maar ja, ik, ik zie dat wel steeds meer, zeker in Nederland, dat ik denk. het is echt niet nodig, mensen. Het is echt niet nodig. Um, ja, ik merk dat ik nu allemaal disclaimers wil maken. van ja, ik snap het ook als je kinderen hebt en uh, weet ik het wat. dat je dan uh, voorzichtiger bent. En eh, dit, dit gaat niet over roekeloos zijn. Dit gaat over. Nee, want dat wil ik niemand aanraden, uiteraard. Ik denk ook niet dat iemand door mijn podcast hopelijk op een roekeloos idee zal komen en zal denken: Oh, inderdaad, Evelien zei het, dus geef ik mijn baan gewoon op. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan en je gewoon dat geld nodig hebt. Natuurlijk gaat het daar niet over. Um, maar als je jezelf steeds weer die vraag stelt: van, ja, Wat doe ik hier eigenlijk nog? Wat doe ik hier eigenlijk nog? Waarom maak ik deze keuze nog steeds? Waarom laat ik dit niet gaan? Waarom hou ik hier hem vast? Ja. Laat het maar eens los en kijk maar eens wat het je brengt. Ik heb met alles gemerkt, echt met alles tot nu toe, dat als ik het vanuit die intentie losliet van ja weet je, ik voel gewoon dat dit eigenlijk al maanden of jaren aan me knaagt, weet je, dan heb ik er eigenlijk nooit spijt van gehad achteraf. En om het weer even naar kledingstukken te trekken, ik heb heus wel eens gehad dat ik dacht, oh shit, hey, ik dacht dat ik dat nog had en dat heb ik niet meer, maar dat was nooit een probleem. En in het allerergste geval, als je echt denkt van, nou shit, ik heb toch weer echt een uh, donkerblauw colbertje nodig. Dan ga ik naar de winkel en dan koop ik een donkerblauw colbertje, Maar dan eentje met mouwen die wel passen en iets wat ook gewoon over mijn borst heen past. Weet je wel? Ja, weet je, zo, uh, zo is het natuurlijk ook weer. Um, en nogmaals, dat is vanuit de luxe dat je dat geld natuurlijk hebt. Ik snap als dat niet zo is dat het dan anders is, maar ik denk dat heel veel mensen in Nederland... Um, ja, meer keuzes maken vanuit angst of keuzes niet maken vanuit angst dan nodig is vaak. Um, dus ja, bij deze de uitdaging aan jou of misschien wel de, de vraag aan jou. Zijn er dingen waar jij aan vasthoudt die jij niet weggooit of die jij in stand houdt in je leven. Waarvan je eigenlijk wel weet, it doesn't really serve me any longer. En zou je daar eens even lekker mee kunnen gaan Marie Kondoën? <laughs> je weet wie dat is toch? Dat is die... Um... Japanse opruimgo, die zo'n boek heeft geschreven over uh, de, de life-changing magic of tidying up. En ze heeft ook een Netflix-serie op, uh, op Netflix? Ja. Ik zou het niet verwachten. Dat is dus een Netflix serie of Netflix. Uh, die je kan vinden als je Marie Kondo op, uh, opzoekt. En Marie schrijf je M-A-R-I-E. Kondo is K-O-N-D-O. Uh, ook heel leuk, daar gaat ze allemaal mensen helpen om uh, hun leven op te ruimen, hun huis op te ruimen en daarmee hun leven te veranderen. En zij stelt ook altijd de vraag van, does this, uh, does this spark joy? Dus dan, ja, zeggen, laat je door al je, je spulletjes gaan en bij alles je afvragen, does it spark joy? Word ik er blij van? Ja, zo simpel is het ergens wel natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat er bij jou naar boven komt als ik zo tegen je aanklets. Laat even weten of je deze stijl van podcast leuk vond of juist irritant. Ik neem het ook op vanuit mijn koptelefoon, dus het geluid kan iets slechter zijn. Ik denk dat ik hem toch gewoon online ga knallen, want uh, ik vond het leuk. Lekker een beetje informeel. <lacht> Lekker niet perfect. En uh, heel graag tot de volgende keer. Doei doei! Hey, vond je deze podcast te gek?